0: No ar, Rádio C, a Rádio Escola do Campus Chapecó.
1: Olá, aqui é Vitória Wagner.
0: Eu sou o João Persimo.
1: Esta é a 12ª edição do programa Universo Literário.
2: Mc Leminski-se, se e que o mundo Quintane-se. Musique-se, e que o mundo Caetane-se. Literature-se, venha para o universo literário.
0: E aí pessoal, prontos para mais um programa? Hoje falaremos sobre o livro Coraline.
1: Essa obra conta a história de Coraline, uma garota que ao explorar sua nova casa descobre uma porta para outro mundo, com outros pais e outros vizinhos.
0: O que será que acontece no outro mundo? Quem serão essas outras pessoas que ela encontra lá? O que fará Coraline quando o outro mundo começar a impactar na sua vida?
1: Quer saber mais? Ou já gosta dessa história trevosinha? Então vem discutir esse livro com a gente nesse programa.
0: é O um livro em vanto do famoso autor inglês Neil Gaiman.
1: Neil Richard Gaiman nasceu em 10 de novembro de 1960 em Portchester, um subúrbio de Portsmouth, no sul da Inglaterra.
0: Mas ainda durante sua infância, a família mudou diversas vezes. Assim, Neil Gaiman estudou em diversas escolas, em geral sendo bom aluno.
1: Ele começou a ler ainda com 4 anos e adorava os livros de Dennis Whittle. J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis e C. Lewis Carroll.
0: Kimman começou a sua carreira como jornalista e crítico literário, escrevendo artigos para rifistas.
1: Seu primeiro livro foi uma biografia da banda Duran Duran. Depois ele começou a escrever diversas histórias em quadrinhos para várias editoras, inclusive a DC Comics e a Marvel.
0: Só que a cave mais famosa é Sandman, que rendeu o Fantasy World Award em 1991.
1: Mas nem só de HQs vive Neil Gaiman. Ele também escreve ficção adulta e infanto juvenil, com obras como Good Omens, Deuses Americanos, Os Filhos de Anansi, Lugar Nenhum e, claro, Coraline, dentro de muitos outros.
0: Além dos livros e AKKs, Neil Gaiman também escreveu e colaborou com diversos roteiros para cinema e televisão.
1: Não é à toa, suas obras receberam inúmeros prêmios e foram adaptadas em bem-sucedidas versões para o cinema, televisão e até ópera.
0: Bem, Vitória, voltando ao Coraline, vamos ouvir o que o pessoal da roda falou sobre esse livro. Em
3: 2002 ele terminou de escrever, mas ele começou em 1990 e...
2: 1987 eu acho que era, quando ele se mudou com a família para Little Mid. Isso. Gente, pensa. Essa introdução dele é muito legal também. Contando que ele começou a escrever o livro por essa casa onde eles foram morar, em Little Mead na Inglaterra, que tinha sido uma daquelas casas de nobres, que foi sendo retalhada em vários apartamentos, então tinha portas fechadas com tijolo, porque era uma casa única e ela foi fatiada em vários apartamentos, que ele começou a escrever, né, para a filha dele mais velha, a Holly, e que aí parou lá em, em 92, e aí depois quando eles já estavam nos Estados Unidos, ele terminou de escrever para a outra filha dele, a Maddie.
3: Nessa introdução, eles já conta um detalhe que é desfecho para o livro e também para o filme inteiro. Que é o fato de Coraline. Como que esse nome veio parar aqui? De onde que ele tirou esse nome? E é muito engraçado que a revelação é que foi realmente um erro de escrita. O livro inteiro, eu acho que só acerta o nome da Coraline no filme também. Só no final. Só no final que realmente falam Coraline e não Caroline. A única pessoa que acerta é a outra mãe, né? Eu acho que nem ninguém esperava isso, mas a essência que deu esse nome pro livro, cara, é impecável. Eu amo a escrita do, do game, eu acho ainda mais esse livro é realmente você consegue ler para uma criança. Tipo, esse é a pior parte do livro que você realmente consegue ler para uma criança que ela vai entender. Tanto os pensamentos da Coraline quanto as cenas macabras. Eu acho, ah, esse autor, é né? Enfim.
4: Pois é, mais uma coisa que me chamou a atenção, gente. Ele escreveu esse negócio pra filha criança dele, eu fiquei... É, ele fala no resuminho da frente, né, que eu também adorei, por sinal. Tipo, a filha dele gostava dessas histórias, que criança é essa, mas...
3: Ai, eu acho tão bonitinho quando ele fala que a filha dele adora histórias onde
2: a, a menina que faz sozinha, que a menina é super heroína, eu fiquei, ai, que amor... É um livro que a gente consegue comentar de um monte de coisa, sem ser necessariamente um spoiler, tipo assim, ai cara, eu não posso falar isso porque eu vou estragar a leitura do outro. É uma história infantil, é a menina que visita esse outro mundo, que tem né, a outra mãe e o outro pai lá, ela se encanta com algumas coisas, e ela briga com a bruxa má, que não é uma bruxa, que é meio amaranha, que é meio gente, que é meio não sei o quê. E como uma boa história infantil, ela ganha no final, né? Não tem nada de spoiler nisso. A gente só não conta como que ela ganha. Que é diferente o filme.
1: Pois é, como o pessoal comentou, o livro Coraline foi escrito para as filhas do autor, Holly e Mad, mas demorou muitos anos para ficar pronto.
0: Iniciado em 1887, na Inglaterra, a história só seria concluída e publicada em 2002, quando eles já moravam no seu.
1: A primeira edição tinha ilustrações da casa de Coraline, feitas por Dave McKean, com base em fotografias da casa de Little Mid, que inspirou a história.
0: Já a versão comemorativa de 10 anos, que no Brasil foi publicada em 2020 pela editora Intrínseca, conta com muitas ilustrações feitas por Chris Riddle.
1: O interessante, João Pedro, é que a casa desenhada nesse livro é uma mistura daquela de Little Mid, com a casa gótica onde a família Gaimon morava nos Estados Unidos.
0: Exatamente, Vitória. E foi essa caça cótica que serviu de inspiração para o Pink Palace, a casa de Guaralini na adaptação de Motion de 2009
1: Falando nisso, vamos ouvir os comentários sobre as ilustrações de Chris Riddle e a edição capa dura da editora intrínseca.
2: Os desenhos do Chris Riddell que são muito fofos, gente. Cada abertura de capítulo, você tem arco do túnel ali, aberto, assim, túnel preto, assustador, assim... Aí tem sempre a fechadurazinha da porta com a chavinha, uma ilustração de uma cena importante do capítulo e, antes do começo, um desenho que também vai ter a ver com o que vai acontecer naquele capítulo. Eu adorei as ilustrações
3: dele, eu acho que ele representou muito bem. Não tá bem do jeito assim que eu imaginava, mas tá uma ilustração impecável. Acho que o ponto que ele mais pecou foi o gato você pega o gato do livro e o gato que tem na adaptação, o gato
2: da adaptação tá muito mais jus ao gato do livro. Tem semelhanças com os desenhos da animação, mas nem todas, né? Vocês acabaram de dizer uma ali, que é o gato. O gato da animação, ele é um gato bem mais magrelo, esquálido companhia limitada. Esse gato é um gato mais bonitinho. Outra coisa que eu achei bem diferente nas ilustrações dele para animação, é a forma como ele representa a mãe... Porque ele representa a mãe mais parecido com o que o Gaiman fala. A animação faz a outra mãe parecer mais com a mãe original da Coraline. Na animação, as duas ficaram muito parecidas. Tirando os olhos de botão, elas eram praticamente iguais. Aqui não, você vê que havia uma diferença entre o pai e o outro pai, a mãe e a outra mãe. Muito mais marcada, vamos dizer assim.
3: Gente, eu fui muito enganada. Eu fazia, fazia o quê? Um ano que eu li esse livro. E eu não lembrava que o palácio não era cor-de-rosa. Eu jurava. O filme me enganou muito bem. Eu jurava que o palácio era cor-de-rosa. E daí você termina o livro? Não. Não é cor-de-rosa. Eles fizeram isso no filme para deixar mais fantasioso, sabe? O Pink Palace. Tanto que o Neil Gaiman fala que a casa que o Chris fez era exatamente a que o, o Neil tinha vivido.
4: Então... Ele diz que o ilustrador faz justamente, tipo, ele fala assim, ele faz a junção perfeita da casa que ele morava, que ele quis passar no livro, com a casa do filme. Então eu achei muito bom.
3: Gente, olhem o livro de vocês e olhem a contracapa dele. A janelinha da capa do livro tá na contracapa. Nossa, o Chris Riddle,
2: ele, cara, ele, até ele fez uma estacada muito boa. Aí, gente, mas é bonitinho, assim, ó, porque, cara, ele é ilustrado até aqui na ficha técnica, ó. Tá dizendo que quem fez as coisas já tem a chavinha aqui, depois aqui embaixo tem outra chavinha. Ele é muito bonitinho, gente. Sim, gente, ah, é assim, uma... desculpa, eu tenho uma queda, assim,
4: por rachura, que é a técnica que ele usa. Eu achei muito lindo. É lindíssimo, sim. Adorei esse livro. E até a capa e a contra capa parece que é meio aquarela, sabe? Muito bom. <música>
0: Então, uma parte importante da história de Coraline tem relação com a mansão, em que sua família vai morar.
1: Uma mansão com porão e sótão, que foi dividida em quatro apartamentos. No térreo morava duas velhinhas, aposentadas do teatro. É, as senhoritas Spink e Forcible e inúmeros cachorrinhos terrier Escocês.
0: No segundo andar morava Senhor B, que tinha um bigodão e treinava uma trupe terraça de, de circo.
1: No primeiro andar ficou a família de Coraline, cujos pais trabalhavam em home office. Ao lado tinha um apartamento vazio. Assim, uma das portas do apartamento de Coraline dava para uma parede de tijolos.
0: A não ser quando, magicamente, se abria um túnel para outro mundo.
1: Além da casa, o terreno era gigante e contava com jardins abandonados, uma quadra velha de tênis, um poço em ruínas e muito mato. Havia também animais selvagens e um gato preto e insolente que será muito importante para a história.
0: O que será que o pessoal da Rosa comentou sobre o Coraline e outros personagens? Vamos descobrir.
3: O livro com o fato dela ser uma criança sozinha, ela ser uma criança que os pais eles estão trabalhando em casa e não dão atenção direito para ela porque eles estão trabalhando. Ela se mudou, aí ela gosta de explorar. Ela não tem mais. Ela ainda não começou as conecta. aulas,
2: então ela ainda não conheceu amiguinhos novos.
3: Vamos pegar no filme que os pais delas começam a ser chato com ela. Não dando atenção para ela, não ligando para ela. Cara, eu só vi dois pais tentando fazer o trabalho deles, com mudança e uma filha. E tipo, eles trabalham em casa, eu não notei... Ah, eles estão sendo diferentes com ela, não estão dando atenção para ela. Não, eles estão trabalhando, eles têm que pôr a comida na
2: mesa. Meu, a minha mãe faz isso comigo todo dia. Eu acho que quando ele escreveu isso, Home Office era um treco, assim, muito doido. Como assim os dois pais ficam em casa o dia inteiro e não dão atenção a guria? Cara, porque eles estão trabalhando, eles não estão de férias. Hoje em dia, com a perspectiva que a pandemia nos trouxe, nós entendemos muito melhor o que é o Home Office, que é o um trabalho muito maior do que o trabalho no escritório e que você tem que dividir com outras questões. Outra coisa que eu acho interessante, que é uma coisa que tem no livro, que não aparece tanto no filme, não é que os pais dela não faziam comida pra ela. É que ela é uma baita de uma chata pra comer, meu. O pai dela cozinhava bem pra caramba. Ela disse que não quero nada que tenha tempero. Não quero nada que tenha não sei o quê. Não quero nada que tenha não sei o quê. Acho que o tipo de chatice que aparece no livro é diferente do tipo de chatice que aparece no filme. No filme, como a Mari falou primeiro, ela é meio aborrecente. Ela pergunta, pergunta, pergunta. E ela não ouve muito, né, essas postas. Ela só ouve se a resposta for o que ela quer. Mas no livro, ela é mais criança e ela é mais chatinha. Em outro sentido, tipo assim, não quero comer isso. Vou passar fome, mas não vou comer isso. Daí ela vai lá para o outro mundo e aí a, a outra mãe faz as comidas que ela mais gosta. No filme, ela responde a mãe e aí a mãe deixa ela sem comida. E Ela manda ela dormir sem comida. Então parece que a mãe dela no filme é mais chata. Não, ela não quis comer. Inclusive,
4: no livro, ela fala especificamente Eu não gosto de especiarias, não sei o que Começou a citar pimenta, umas paradas assim, sabe Tem um quesito sobre o gato que me entrega bastante O que, que exatamente é o gato? Porque, tipo, ele conhece as crianças Ele sabe que a Coralina tá correndo perigo Mas ele não fala nada E daí aquela parada As crianças disseram que a primeira coisa que elas esqueceram foi o nome E o gato não tem nome Daí... O gato, para mim, é um personagem muito especial. Ele é, cara, o meu personagem favorito. Ele é um
3: gato. Eu tenho certeza disso. Tinha outros personagens, como o pai, que eu ficava velho. Ele tem vida própria, mas ele não consegue se controlar. Não foi a outra mãe que criou ele. E eu fiquei o livro inteiro. Cara, o que que eles são? Por quê? Como? Mas o gato, ele não me dava
2: uma angústia de não saber o que ele é. Para mim, a princípio, o gato é o gato. Eu não me fiz a pergunta se o gato tá representando outra pessoa. Porque, assim, os ratos também sabem. Os ratinhos brancos do Sr. Bo. Os ratinhos chamam ela de Coraline já no começo. Sr. Bobo, na tradução, é Bodzinski, Acha que é Caroline também, né? Como as senhoras Pink e a Forcible. Os gatos dizem, olha, você tá correndo perigo, não abre a porta, né? Ah, que bom, eles disseram que agora tá tudo bem, que você foi uma heroína. Então, tipo assim, os ratos também sabem. Então, parece assim, os ratos e os gatos, eles não perderam a noção de que o mundo é muito maior do que a racionalidade humana consegue explicar. Então, eles conseguem enxergar essas questões de que há perigo, de que existem monstros por aí, existem outras forças, além do que os olhos humanos veem. Force Bowl e a Spink, elas leem o chá e dizem, né, ó, dizem que você tá correndo perigo. Mas elas pensam em coisas banais, assim, tipo, não usa verde, não faz o aqui no camarim, um negócio assim. Bem da realidade delas, né? Que a Coralina inclusive fica pensando, gente, quando é que os adultos vão falar coisa que faça sentido? <risos> em vez de ficar viajando mais nessa. Que eu achei ótima essas tiradas. E se você parar pra pensar, só faz lógica na realidade daqueles adultos. Pro resto do mundo, não é lógico. Cecília tu me convenceu tem alguma coisa aí na história do gato mas eu não, não tenho uma teoria para quem é o gato tá mas ele é esperto e ele incomoda a dona outra mãe porque ela chama ele de peste e ela quer exterminar os buraquinhos através dos quais ele passa de um mundo para o outro que é uma coisa que o filme deixa bem visível assim que ele consegue passar de um mundo para o outro sem usar a porta né ele só usa a porta lá no final quando o mundo tá encolhendo mesmo tá se fechando num certo sentido
4: o gato, que é o personagem egocêntrico. Que é o personagem que tem controle das outras passagens. Tipo, as outras passagens dão meio que uma esperança. Sabe? Tipo, ela vai ter que passar pela porta nazar azar. Ah, assim, se o gato for legal, ele ajuda ela a sair de lá sem ser pra aquilo lá. E tudo acaba. Assim, eles vão ter que encarar aquilo lá e ponto. Sabe? Desespero. Só isso.
3: É muito bom esse personagem no gato do livro. Tipo, ele é, ele é totalmente egocêntrico. Ele sempre sabe o que ele faz. Ele sabe que ele não precisa ter medo. Aí no final do livro ele tá tremendo na mão dela. Porque ele não tem pra onde ir também. Isso é muito bom. Sim, eu acho que o New Game Ele é muito do seu tempo nesse livro. Porque ele coloca até uma, um, uma jovem trans. Uma das almas das crianças é uma menininha trans.
4: Aí ela encontra lá os fantasminhas e fala... Você é menina? Perguntou a Coraline. O menino, quando eu era menor, usava saias, meu cabelo era comprido e encaracolado. Respondeu a voz, incerta. Mas, já que perguntou, teve um dia que eles tiraram as saias de mim e me deram calças e me cortaram meu cabelo. Daí a Coraline fala, não precisamos nos importar com isso. Daí o fantasma fala, eu acho que eu era um menino. Mas eles não lembram da vida passada, sabe?
2: Porque nessa coisa da outra mãe sugar, não suga só a vida, né? Suga a essência, as memórias. Vai se apagando tudo deles, eles não lembram nem os nomes. E daí, cara, depois que eu me toquei disso, eu fiquei, meu, senhorita Forcible,
3: senhorita Spinkia. Elas eram atrizes, elas poderiam ter ido pra qualquer lugar e elas acabaram morando juntas. Obviamente, a minha teoria quanto a essas duas senhoras é que elas eram um casal. O livro, ele não mostra tanto disso, tipo, ele mostra o quanto que elas cuidam uma da outra. Não é um livro focado nas senhoras,
4: é um livro focado na Coralina no filme, é tipo, elas se implicam bem mais, elas moram juntos e tal mas parece que elas são competitivas do tipo, ah, eu sou uma atriz melhor que você, ah, deixa eu ler a xícara que eu leio melhor no livro também tem uma certa competição, ah, tu tá lendo a xícara errado, mas é só isso elas são muito mais afáveis uma com a outra ah, se cuida, Miriam, sabe enfim, muito bonitinho gente, na hora
3: que eu vi uma levando a outra na sobrinha eu... ai, ah, eu achei muito legal
1: Entediada, a menina Coraline aproveita As férias escolares para explorar o terreno A casa e, claro, o outro mundo Escondido depois do túnel na porta Que deveria estar fechada com tijolos
0: Esse mundo paralelo É muito similar ao seu Mas com algum detalhes muito intrigantes Como o fato de seus pais e vizinhos não serem os mesmos E sim cópias muito atenciosas Divertidas E com botões pretos no lugar dos olhos
1: Nesse mundo, a menina Poderá ter tudo o que quiser Desde que deixe sua outra mãe Costurar botões no lugar dos seus olhos.
0: Mas quando Coraline se recusa a costurar os botões, as coisas começam a ficar estranhas e perigosas.
1: Aí, Coraline terá que enfrentar muitos obstáculos e provas para vencer a outra mãe, libertar a alma de outras três crianças aprisionadas e também salvar seus pais e a si mesma.
0: Nesse percurso, ela contará com a ajuda do Cado Preto, com conselhos dos ratinhos brancos do Sr. B. E com as revelações da pedra Furada, amuleto que as senhoritas... Spin Force força voltam para ela.
1: Agora, vamos ouvir os comentários, teorias e dúvidas dos integrantes da roda sobre esse outro mundo.
3: O livro, ao mesmo tempo que ele me parece muito completo, ele me parece muito incompleto. Então, ao mesmo tempo que ele te dá várias respostas, ele te deixa inúmeras perguntas. Você começa o livro e você termina o livro fazendo as mesmas perguntas. O que são? De onde vem? Cara, até os ratos eles são duplicados. No início do livro, ela tem um sonho com umas vozinhas cantando. E, e o livro ele te faz pensar que são os ratos. Porém, você percebe logo o próximo capítulo que tem dois tipos de ratos, tem os ratos do outro mundo e os ratos do, do mundo real. E isso é muito bizarro, porque os únicos personagens que não existem,
4: que, tipo, só tem só um, é o gato e a Coraline. Outra sensação que o livro me passa assim, no final é que meio que tudo começa a ficar enevoado e a casa se distorce, não sei o quê. Mas me passa muito uma sensação de sonho mesmo, sabe? Tipo, um sonho elaborado. Sonho, paralisia do sonho. Bizarro.
3: Pior que assim, faz muito sentido. Que é a teoria que todo mundo diz que ela literalmente estava num sonho. Onde a outra mãe fez esse sonho para ela. E faz muito sentido, porque no começo do livro tem os ratos cantando. E depois as coisas começam a dar tudo errado. E talvez isso não fosse realidade. Talvez ela realmente esteja apenas sonhando. Mas essa cena que tu comenta, cara, é outra cena que eu acho que não tem comparação no livro. Porque, sim, no filme eles mostram que a outra mãe, ela tá perdendo energia. Que a casa, ela tá ficando cada vez mais vazia, mais embaçada. Porém, no livro, você começa a sentir que o espaço tá diminuindo cada vez mais. Cara, é muito claustrofóbico. Dá Aí chega calcutoria. naquela cena que
2: falou, que é a cena final, onde tá ela e a mãe e o gato... E ela não tem mais para onde fugir porque todo o resto do universo ali já se desfez. Sobrou aquela sala com a porta pro mundo real, que pode ser, né, uma porta literal, que pode ser uma porta de sonho. Eu acho que o filme faz mais essa conexão do que o livro. Porque no livro ela ouve os ratos à noite, mas depois é tudo como se ela estivesse acordada. É de dia, ela vai comprar as roupas com a mãe, ela volta, aí a mãe diz que vai no mercado e ela entra pela porta. É dia. Mas no filme, a maior parte das cenas acontece ou quando ela deita, ela deita, ela pega no sono e aí a, a porta abre, desaparecem os tijolos e ela consegue passar. E ela quase sempre, quando volta desse mundo, é porque os pais, os outros pais, botaram ela para dormir e ela acorda na cama dela. Então no filme, me parece que essa relação de que esse outro mundo é imaginário, é um sonho, é um pesadelo, é mais construída do que no próprio livro. Eu acabei de lembrar de mais uma coisa.
4: Tratou a passagem ali, entre as portas, como sendo uma coisa. Faz um personagem. E no livro a Coraline fala que quando ela estava passando por lá de novo, ela teve a certeza que era mais antigo do que
2: a mulher, sabe? Que parecia uma garganta, né? Uma coisa viva que queria comer ela. Sim, cara, aquela cena cara. é arrepiante, meu.
3: Essa é uma cena que, cara, se tivesse... Não, não tem como, na verdade, reproduzir num filme, não dá. Ela não tá conseguindo sair, e aí todo mundo começa a ajudar ela. Parece que as crianças ajudam, os pais dela ajudam. Tem até o gato lá no meio. Você fica com tanta agonia lendo quando ela vai tentar fechar a porta. Tipo, obviamente, tem no filme... Mas no filme não te dá uma
2: agonia tão grande quanto no livro. Porque só tinha uma chave. E se a Coraline se livrasse da chave, o outro mundo ficaria fechado. Nenhuma outra criança poderia entrar lá para a mãe, para a outra mãe.
4: Eu queria trazer uma frase que foi dita pelo gato, aliás. Que a Coraline perguntou, tá,
2: mas então ela criou esse mundo? Ele falou, criou ou achou? Tanto faz, sabe? Não muda nada. A impressão que eu tinha mais no filme até do que no livro. Em algum momento, eu fiquei em dúvida no filme se a irmã que desapareceu, a velhinha do Will Willoughby, se ela é uma das crianças, uma das almas, ou se ela é a própria outra mãe. Minha primeira impressão tinha sido de que a irmã da, da, da senhorinha, ela foi voluntariamente, ela achou essa chave e ela foi voluntariamente por esse túnel e ela se tornou a dona deste espaço. E ela virou a malvadona ali da história. Bom, ela não existe no livro.
4: Pois é, prof. Sabe que sensação o livro me passa que é a, a outra mãe? Me passa uma vibe muito da coisa, a coisa, sabe? Que tava lá, que normalmente sabe mais ou menos o que, que é, né? Que surgiu lá e se alimenta do medo das pessoas. No caso, ela modifica os negócios para atrair as crianças e pegar uma delas. Mas, sabe, me passa essa vibe. A mãe malvada controla tudo, né? E, tipo, quando ela rouba uma alma das crianças, ela também passa a controlar as crianças. Então, ela transforma todos aqueles objetos que ela controla nas suas bonecas.
3: Eu acho essa sacada do filme muito boa, que eles usam realmente o fato dela costurar os olhos de botão uma sacada dela ser uma costureira então ela faz as bonecas ela faz as bonecas das vítimas futuras dela no, no filme no livro não tem isso
4: pois é, gente aí ah, as criaturas da, da mulher também, o que, que elas são? será que elas já foram alguma coisa de tipo, palma das crianças? não é muito bizarro pensar isso o teu pai também, né? Cara, o pai ficou muito mais bizarro no, no livro. Quando eu penso a cena mais tenebrosa do livro, eu penso naquela cena do porão do pai. É muito bizarra.
3: O filme, ele não tem essa cena, mas ele reaproveita ela, né?
2: Essa cena do pai é aquela cena em que ele tá lá no piano que antes ele usava as mãozinhas pra tocar e ele começa a falar umas coisas que não devia e aí o piano tampa a mão dele ele começa meio que a brigar com o piano e tal né? é uma outra construção de cena. É assustadora, que passa a mensagem Mas não chega nem perto da cena do, do, do livro
3: Essa é uma das cenas Que não tem comparação Ela tá sozinha Num porão com um bicho Que vai matar ela de qualquer forma E é o mais triste que no início Dessa cena ele fala que, pra ela fugir Porque ele gosta dela Pra tu ver como que ela é uma criança né? Ela tem um mínimo de esperança Ela fala, você pode lutar contra isso Você pode não, não fazer nada pra mim E ele só fala, não eu não posso, ela me controla. E ele começa a atacar ela. Eu acho isso muito triste.
0: Realmente, esse outro mundo é bem trevoso e arrepiante, seja real ou um pesadelo.
1: E essa outra mãe é assustadora. Um monstro que se alimenta das vidas alheias, como uma aranha, e domina totalmente esse mundo invertido.
0: Por isso, no terceiro enrolar dessa trama, a menina Coraline vai passar de curioso para a mas acabará descobrindo determinação e coragem para superar desafios.
1: Como pretendeu Neil Gaiman, uma história assustadora com bruxas e meninas corajosas.
0: Então vamos ouvir algumas das indicações de lições que podemos encontrar nesse livro.
1: Um dos inúmeros ensinamentos que o livro
3: te dá, um deles é sobre o que é ser corajoso. Ele mostra também no filme. Mas no livro ele tem uma cena sobre isso, que é a cena onde ela vai com o pai explorar um terreno baldio, cheio de lixo. E daí naquele terreno tem vespa, e do nada o pai dela manda ela correr, e ela corre. E daí depois o pai dela é picado e ele deixa o óculos cair. Tem essa base que é, ele não estava sendo corajoso quando ele levou as picadas pela filha. Mas ele foi corajoso ao voltar lá para buscar os óculos, sabendo que tinham as vespas. O livro, ele mostra muito como a coragem, ela não é você fazer uma coisa e receber uma surpresa e, ai ah, fez. Não, é você ter medo e mesmo assim fazer. E isso mostra muito. No livro, a Coraline fecha a porta e fala, nunca mais vou voltar. Não vai ser Deus que vai me fazer entrar nessa porta. Aí ela percebe que ela tem que enfrentar os medos dela, porque ela precisa ir atrás dos pais dela, porque eles sumiram e ninguém sabe de nada, e ela está começando a passar fome. E daí ela vai ser corajosa. Cara, eu acho isso uma, uma linha muito boa do livro. Cena em que ela vai pedir uma dica a mãe de onde estão os pais, e a mãe começa a bater a unha no olho de botão. E quando a Coraline se vira para trás, é só uma pia gotejando.
4: Essa cena acontece, Ela primeiro que ela diz... Ok, ela tava aqui e não tá mais, mas eu preferia ainda tá vendo ela. Porque quando ela não está ali, ela pode estar tá em qualquer lugar. Ela pode estar tá em todo canto. E depois, quando ela sai, ela passa de novo pela cozinha, ela escuta de novo o barulho da pia. Só que ela não sabia se
2: era a pia ou a mãe. E ela só passa, não quero saber. sabe? Essa cena foi uma cena que me marcou bastante, assim. Porque é bem isso, assim. O que que é pior? Um medo que você consegue visualizar a forma, ou um medo que está eternamente presente, que você não consegue saber onde ele está.
3: A cena em que ela vai conversar com o senhor bobo do outro mundo, já no final, que ele tenta falar para ela pra ela ir com eles, porque a mãe vai dar tudo o que ela quiser. E ela fala, você não percebe? Eu não quero, se eu tiver tudo que eu quero, não vai ter graça nenhuma. E isso é outra lição muito boa que o livro dá.
1: Não é por acaso que em 2002 esse livro ganhou os prêmios Hugo e Nebula de Melhor Novela Infanto Juvenil e o Bram Stoker Award de Melhor Trabalho de Novos Escritores.
0: Nem que em 2009 tenha sido adaptado para uma animação em stop-motion, dirigida por Henry Selig e denominada Coraline e o Mundo Secreto.
1: O filme chegou a faturar mais 16 milhões de dólares no final de semana de sua estreia e foi indicado ao Oscar de Melhor Animação.
0: A crítica e o público deram altas notas para o filme no série Road in Tomatoes, apontando como oficialmente esmumbrante e maravilhosamente divertido.
1: Realmente, João Pedro, a animação é muito linda e tem umas cenas bem divertidas, mas ele é uma história assustadora, não vamos esquecer.
0: Por falar nisso, vamos ouvir críticas dos integrantes da do Roda sobre essa adaptação cinematográfica.
4: No livro? Parece que ela se dá melhor com os pais e que ela, ela fica meio, sabe, ela não procura um o mundo, um mundo invertido. No filme parece que ela vai, sabe, não é a mãe que tá atrás dela, ela que tá atrás da mãe porque ela acha que o lá é perfeito. E ela quer ficar lá, no livro não.
3: O livro e o filme eles têm uma diferença muito grande que é, no livro ela é uma criança, ela não é uma adolescente, uma pré-adolescente. Ela não tem nem amigos, no livro ela é totalmente sozinha O Ibe não existe, os amigos que ela tinha na outra casa, no estado que ela tava, não existem Ela é sozinha, ela é uma criança curiosa E no filme não, ela é totalmente uma adolescente, aborrecida A mãe dela diz não, ela fica birrenta e São perspectivas diferentes Eu não acho que o, o filme, ele peca Eu acho que o, o filme é uma adaptação muito boa Ele vai na mesma linha de raciocínio do livro, mas ele não é igual ao livro mas eu não acho em momento algum que o filme seja pior. Eu acho tão bom quanto. É
2: só uma história mais diversificada, vamos assim dizer. Como eu já tinha visto o filme mais do que uma vez. Eu ainda não tinha lido o livro. Eu fiquei procurando. Tá, cadê o Wallaby? Tem, meu! Porque ele é um personagem bem interessante. Mas eu acho que é uma sacada até, num certo sentido, da animação. Porque o Wallaby é quem conta. E uma das pessoas que desapareceu, que ela encontra depois lá. Uma das almas que ela encontra... Era a irmã da avó dele, então ele traz, assim, uma coisa que é importante, eu acho, que é o fato de que esse outro mundo, ele existe. Ele consumiu almas de crianças de verdade em outros momentos. É um monstrinho, mas é um monstrinho real, não é um monstrinho da cabeça da Coraline. E ele faz esse papel, né, de ser o amigo que salva. Ali é só o gato que salva ela, né, que ajuda ela. Ela se salva e o gato ajuda ela no processo, né.
3: A adaptação, ela é muito boa, ela não perde o brilho dela. Toda fantasia que o livro não consegue trazer, a adaptação ela traz com uma ênfase, com uma maravilha, sabe? Realmente como o um mundo que a Corelline quer ficar. Cara, é uma história muito boa, tu pode puxar várias coisas. Eu acho muito bom no filme ela ter amigos, porque você tem outros personagens pra se apegar. Tipo, o fato do Ivy tá lá, ele tem amor pelo público, sabe? Faz um contexto pra história muito bom. Eu acho o livro muito mais macabro do que o filme. Porque o filme, ele, eu acho que ele é muito mais suavizado para as crianças, por exemplo. A Outra Mãe, ela é toda feita de agulhas. A mão, ela é toda feita de agulhas. No livro é uma mão de verdade. É uma mão de verdade que é toda deformada no sentido que ela é longa, tem as unhas longas e tal. Eu acho muito mais trevoso o livro, mas ao mesmo tempo eu acho que a adaptação, ela, ela é impecável, ela coloca
2: umas sacadas muito boas. Outra sacada que eu acho bacana, assim, é aquela questão de comparar outra mãe com uma aranha. O filme traz isso como uma metáfora visual. O livro, ele deixa implícito que ela é alguém que vai sugar o que tem dentro, vai sobrar só a casquinha, como se ela fosse uma aranha. Mas ele não fala aranha em momento nenhum, né?
1: Eu não li o livro, mas que ela acha o livro mais macabro do que o filme. Eu só me lembrava de quando eu era mais nova ter assistido e que, meu, era um filme que me perturbava. Tipo, era um desenho, mas eu ficava com muito medo. Tipo, toda essa coisa da mãe dela, dos pais dela do outro mundo, ter os olhos de botão. Tipo, e toda a estética, eu sempre tive medo. E ficava, ui, com o coração apertado, tipo, ainda assistir
4: Olha, agora que a gente tá falando disso de tipo foca mais macabro, eu quero trazer duas cenas que eu achei que são mais macabras que o filme. Sabe a cena do filme que a mãe vira aranha lá, não sei o que, e persegue? Eu acho que é a mais perturbadora, assim, do filme. No livro não tem. Em compensação, primeiro, tem uma cena que ela fala, ah, eu juro pela sepultura da minha mãe. Daí a ele falou, é, você tem mãe? Ela falou, sim, eu que fiz a sepultura. Dela tentou sair e eu enterrei de volta. Gente. E daí depois, a mãe falsa, depois que ela já ter conseguido duas almas, ela diz: Ah, vou te dar uma dica, toca uma chave. E a chave leva ela para um porão muito bizarro, assim. Dela abre um pão e ela encontra os pés. E era o pai falso. Porque no filme, ele continua sendo controlado pela mãe, mas ele não é destruído. No livro, parece que ele é um defunto em decomposição
2: que ainda tem vida. Sabe? E mostra ele todo desconfigurado. Essa parte que o livro mostra é muito mais forte o controle da mãe sobre aquele universo. Essa cena que você conta, né? Tem uma outra cena antes que ela vê a Spink e a Forcible. Que eram senhorinhas e que no livro elas viram é, jovenzinhas de volta. Né? Mas que no final elas viraram um casulo, assim... Tipo, uma larva única, gosmenta, assim, também. Out. Eu já quero puxar pra uma coisa que
3: mais me chamou a atenção no livro inteiro.
2: É que o livro, ele é muito mais
3: claustrofóbico. O filme, ele te dá uma visão como se a Coraline tivesse espaço. Sabe, nessa cena onde é que ela encontra as almas pela primeira vez, que a outra mãe prende ela no espelho, no filme parece que ela tá num lugar que ela não consegue encostar em nada. No livro, ela já chega se batendo, assim, ela não consegue deitar porque não tem espaço suficiente. A cena final com a outra mãe, eu também fiquei muito agoniada porque a ele não tinha pra onde fugir, a não ser a porta. E também o gato foi outro personagem que ele é muito essencial porque ele igual sempre com o livro inteiro. E daí chega essa
2: parte onde eles não têm saída e o gato fica com medo. Outra coisa que eu achei mais macabrinha no livro do que no filme, é a cena quando a Coraline vai visitar o senhor Bobinski, o senhor Bobo, no caso, e as senhoritas Forcible e Spink no outro mundo. No filme parece que é super legal, ela vai lá, ela e o amiguinho, e aí eles veem o espetáculo dos ratinhos, e os ratinhos são divertidos, e é legal e aí depois, no outro dia, ela vai ver o show de teatro, e tem os cachorrinhos na plateia, e é tudo divertido, e é tudo bonito, e tem o gran finale, e ela participa e tal, mas no livro, os ratões do outro mundo não são tão bonitinhos e fofinhos, não é o espetáculo que ela esperaria ver no mundo dela, e o espetáculo da senhorita Pink e Forcible nunca termina, elas continuam atuando para sempre. Cara, achei isso tão pesado, assim, você ser forçada a continuar atuando forever para uma plateia de cachorrinhos.
3: O filme ele te dá uma fantasia em que o livro ele não consegue te dar. Em certa forma, o filme ganha nisso, porque realmente eles fazem o um mundo onde não, a Curaline quer ficar. E no livro mesmo quando a cena são de alegria você já sente essa palha como a Amy acabou de falar ela pergunta para um dos cachorros quando que vai acabar e ele fala, não acaba elas vão ficar
2: ali em loop, apresentando mais e mais coisas o filme ficou mais infantil no sentido assim de público mesmo, mais bonzinho assim hum.
1: E assim, com as indicações sobre as mudanças entre o livro e a adaptação cinematográfica, encerramos nosso programa de hoje.
0: Essa foi a 12ª edição do programa Universo Literário, uma parceria da Rádio C com a Biblioteca Tuifski.
1: Nosso tema de hoje foi o livro Coraline.
0: E a próxima edição será sobre O Príncipe Cruel.
1: Fique ligado que nossa equipe está sempre divulgando as datas e horários das próximas rodas de conversa nas redes sociais. Arroba o Segue a gente lá!
0: Lembrando que vocês podem dar sugestões de quais livros gostariam de discutir. posso participar das enquestras nas redes sociais e se inscrever para gente no direct.
2: Produção, direção e conteúdo, professora Emi Lunard e Mariana Matoso. Gravação, edição e mixagem, professora Emi Lunard e Mariana Matoso. Participação especial: João Pedro Simon e Vitória Mussolini Wagner. <música> Poeme-se, Leminski-se, Drummondi-se e que o mundo quintane-se. Musique-se, Buarque-se, lenin e que o mundo caetane-se, literature-se, venha para o universo literário.